0: ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Buenos días Estoy grabando hasta las 11.11 11, así que pidan un deseo, no sean cabrones ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues yo estoy aquí chingón, sin hacer nada la verdad Y pues quiero darles la bienvenida a este espacio renovado Completamente renovado que se llama Luces Camararon El día de ayer hubo una serie de cambios en todo este proyecto porque como lo habrán notado pues ya tenemos logo nuevo. Ahora los episodios ya tienen una portada bonita. Y no una foto sin contexto. Um, tenemos nuevo canal de YouTube. Porque en el anterior pues lo iba a usar por otras cosas. Que próximamente verán qué pedo. Proyectos que se vienen aparte. Pista. Son proyectos cinematográficos. Mm, pues tenía que hacer otro canal. Y pues migré todo el contenido que había... En el canal original donde subía esta pendejada al nuevo canal que ya se llama Luces camarón Ya tiene el logo, tiene todo. Es un canal completamente dedicado a este podcast, a este espacio. Y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz por fin poder tener todo más organizado, más bonito, más coqueto. La verdad, yo hice mi loguito en PowerPoint. No me arrepiento, me quedó bien, me han dicho que les gusta. A mis amigos me han dicho que está bonito. Por si son pendejos y no se dieron cuenta, pues lo, me inspiré en el logo de Pop Fiction, Tiempos Violentos de Tarantino, porque pues esa película y yo tenemos historia, ¿no? Además de que pues, fue lo más fácil que se me ocurrió hacer, pero en algún día se cambiará, porque en algún momento vamos a renovar. Pero bueno, eso no es el tema de esta ocasión, porque en este episodio de Luces Camararon. pues quiero hablar de una cosa que me tiene acá con el Jesús en la boca desde el 2013, que pues, les voy a ser sincero. Pues no tenía muchas ganas de hablar de esto y no era muy fan, pero pues ahora soy fan, así que se chingan. Soy fan desde el 2013. A ver, es que está difícil, porque, bueno, todavía ni les digo qué puto tema es, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de DC, del DC Extended Universe, el universo extendido de DC. Las películas de la Liga de la Justicia, pues, donde sale Ben Affleck y sale Henry Cavill y la Margot Robbie como Harley Quinn, ese pinche universo. Voy a hacer una, un repaso por todas las películas y qué me parecen y la mamada. Porque pues la neta no tengo nada que hacer y se me ocurrió grabar un episodio y a mí no tengo tema, ¿no? Porque como ya lo saben, en Luces Cámara Arón, todo es completamente improvisado. Como les digo, yo antes era Marvel Rata, yo era Marvel Rata siempre, um, pero con la salida del Hombre de Acero pues me empezaron a gustar más los personajes de DC. Bueno, o sea, siempre me ha gustado Batman, como a todo mundo, a todo el mundo le gusta Batman. Pero me hice más fan y más fan y más fan y fui viendo las películas y pues chingón. Me gustan mucho los cómics también, no solo por las películas. O sea, mucho mucha información, ¿no? Too much information, dirían los pendejos. Um, así que pues mejor voy directo pues, a lo que nos truje, ¿no? Porque pues, al chile no he desayunado y pues quiero desayunar. Pues vamos a repasar, a hacer un, un repaso de todas las películas y les voy a decir qué me parecen y la mamada. Vamos a empezar por El Hombre de Acero. Estrenada en el 2013, dirigida por Diosito, Zack Snyder. Pues, ¿Qué les puedo decir? Es una película muy chida. Una reinvención de Superman. Porque pues, ya habíamos visto al Superman malo en Injustice, creo. Creo que en ese tiempo ya había salido Injustice, la neta no sé. ya habíamos Nunca habíamos visto un Superman tan humano. O sea, sí, Superman es el personaje más humano que existe, ¿no? Pero me refiero a tan acercado a la Tierra, tan tan realista, en de cierto modo... No sé, como que Zack Snyder supo, supo entender muy bien al personaje, lo reinventó y le quedó bien chingón. O sea, la crítica siempre ha estado en contra de Zack Snyder y de sus personajes, pero sinceramente yo creo que El Hombre de Acero es una gran película. Tiene unos grandes efectos visuales para ser del 2013, además de que la música la compuso Hans Zimmer. O sea, la escena donde Superman vuela por primera vez y suena Flight de Hans Zimmer a todo puto perro volumen acá de... No, pues no mames, yo, yo me meo cada vez que veo esa escena. Y pues sin duda es una película que yo tengo, tengo una edición especial de esa película y me hace muy feliz verla, me, la disfruto mucho, es mi película favorita de Superman. Superman es uno de mis personajes favoritos de DC y pues eso me agrada bastante, me hace muy feliz. Es una película muy coqueta y además de que Henry Cavill es un Superman chingón. es, es una, él, él, él nació para hacer a Superman en algún momento de su vida y lo logró. De verdad espero que en el futuro... Vuelva a ser Superman. Porque pues por ahorita hay, hay, hay algunos pedillos con, con Superman y el universo de Zack Snyder. Que como que la gente... Quiere, como que DC... Quiero olvidar que Zack Snyder hizo películas para DC. Como que quieren descanonizar sus chingaderas. No creo. Tienen una buena adaptación de Superman ahí. No creo que la quieran tirar a la basura. Los fans no queremos que la tiren a la basura. Espero ver más de Henry Cavill como Superman en un futuro. Y bueno. Eso fue lo que yo dije. Igual... Cuando terminé de ver El Hombre de Acero, allá en el cine en 2013. O sea, yo era un morro. ¿Hace cuántos años ¿Cuántos años tengo? Tenía yo 11 años cuando salió El Hombre de Acero. Y yo quería ver más del Hombre de Acero, de ese Superman. Tres años después sale Batman contra Superman. Me acuerdo que por allá de Comic Con del 2015 habían anunciado el tráiler de Batman contra Superman. Y yo dije, hijo de la verga, qué bien se ve. O sea, yo era un morro de primero de secundaria, verdaderamente no sabía tanto de los superhéroes de DC ni, ni del cine, ni sabía qué adaptación era buena, o sea, me mamaban todas las de Marvel y ya. No tenía yo conocimiento cinematográfico alguno, yo estaba muy emocionado por ver Batman contra Superman. Llegó el día de verla, la fui a ver en pinche sala chingona acá de las de las chingonas, de las grandotas acá con mis papás y verga, me aburrí un chingo. No les voy a mentir, pues o sea, era yo un morro, ¿no? O sea, tenía derecho a aburrirme, pero güey, se me hizo una película muy pinche tediosa, o sea, se los dice alguien que no, no tenía conocimiento cinematográfico alguno, pero pinche película era tediosa, tediosa de a madres, güey. Y o sea, pues, no me gustó, la primera vez que la vi al Chile no me gustó. Y pues a mí me, me, me causaba mucho conflicto, ¿no? Que yo, yo quería ser feliz, yo quería, yo quería ver más. Porque el Batman sí me gustó. El Batman de Ben Affleck es una pinche chingonería. La verdad es mi adaptación favorita de Batman en el cine. La pinche adaptación chingona del Dark Knight Returns de Frank Miller. O sea, pinche Batman mamado que sí mata. O sea, para mí ese es Batman. Y, y pues no sé, luego hace unos años, hace como dos años... No me enseñé sin gustarme tanto la película, pero conseguí la versión extendida, bueno, la Ultimate Edition en Blu-ray, y la vi y dije, a la verga, qué buena película. Porque, o sea, en la edición extendida te enseñan un chingo de cosas que le añaden contexto a la historia. Es más larga, sí dura media hora más, pero se siente más llevadera, porque entiendes mejor las cosas. Porque, por ejemplo, en la edición normal, cuando explota el Capitolio a la verga y dices, no mames, pinche Superman es un idiota. Eres un pendejo, Superman. Eres un pinche pendejo. ¿Cómo no detuviste una bomba por andar pensando en tu ruca? Eres un pinche estúpido. Eso fue lo que yo pensé cuando la vi por primera vez. Luego en la edición extendida te explican que, es, que Superman no hubiera podido detener la bomba. Porque resulta que la bomba estaba recubierta en plomo. Y pues Superman no puede ver a través del plomo. Y dices... ¡Ah, órale! ¿Y por qué chingados no me explicaron eso en la normal? O sea, como que la versión normal está muy recortada. La versión extendida es lo chingón. O sea, chido. Y es, en Batman... En, en, uh, 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 ¡Pendejo! Me trabo. En conclusión, Batman contra Superman es una película que me terminó gustando mucho. Me encanta, la veo cada que puedo. Hace poco hice el maratón de la trilogía de Zack Snyder, así de que me chingué. El Hombre de Acero, Batman contra Superman y Liga de la Justicia de Zack Snyder de putazo. Son como 10 horas, creo. Más o menos. Pero pues vale la pena un chingo. O sea, es una gran película. Si pueden, vean la versión extendida. Creo que está en HBO Max. La neta no sé. Este, y ya. Después va El Cáncer. Ustedes dirán, aaron ¿por qué haces una broma del cáncer? Que la verga, me vale verga. Me vale verga. Escuadrón Suicida es un cáncer, güey. La versión normal. Porque también tiene una versión extendida. Ahorita hay un chingo de movimiento en Twitter. Porque yo soy muy activo en Twitter. En Film Twitter. Y la comunidad de cómics de Twitter. Eh, pues resulta que... Escuadrón Suicida, al igual que Batman contra Superman y esas mierdas, pues limitaron mucho al director, al David Ayer, y le cambiaron un chingo su versión. Y ahorita están mamando con... Si lograron sacar Liga de la Justicia de Zack Snyder, andan mamando muchos con que quieren sacar Escuadrón Suicida de David Ayer, así su versión original. Y pues sí, hay fotos, hay testimonios, hay pinches guiones filtrados que indican que hay un chingo de cosas que faltaron, que el guasón salía más, que Harley Quinn y Deadshot eran pareja, que la verga... Mamó. Pues... Puede que haya salido pinche Superman y bajado del cielo al pinche Jesucristo y la mamá de la película hubiera sido una obra de arte, no lo fue. La versión de cine es una porquería al chile porque, o sea, yo no temo decir que el tráiler el primer tráiler de Escuadrón Suicida está en el top 10, escúchenme bien, en el top 10 de los mejores trailers de la historia. Es, Ustedes lo ven y es un tráiler chingón y se emocionan. Luego les quedó chingón el tráiler, pero luego dijeron, ah, quedó bien chingón el tráiler vamos a contratar a la empresa que nos editó el tráiler como video musical y vamos a hacer que nos editen la película. ¿Qué resultado dio? Un chingo de colores, un chingo de tomas, una canción cada cinco minutos, canciones diferentes, eso sí, hablando de las canciones, Hiddens y Soccer for Pain, I, ah, Purple Lamborghini, son tres rolas que sigo escuchando yo seguido, las tengo en mi playlist, son una joya de canciones, chingón en el aspecto de la música, la película. En canciones originales, las demás canciones que le meten de que pinche Without Me de Eminem, de que Seven Nation Army, Black Skinhead de Kanye West, se sienten muy pinche fuera de lugar, güey, este, y pues, o sea, toda la película se siente bien fuera de lugar, se siente como que un chingo de pendejadas pasando sin sentido, Harley Quinn loca alternativa gritando por acá Ojo, yo no tengo nada en contra de Harley Quinn. Es de mis personajes favoritos de las películas. Pero en Escuadrón Suicida, normal es un personaje castrante. Toda la película es castrante. Pero la versión extendida es tantito mejor. Si de por sí la versión normal es un 5 de 10, pues la extendida es un 6. Pero un 6 ya es algo. ¿Por qué? Pues no sé si recuerdan la escena pues cuando ya saben, saben que se van a morir casi al final, que van al bar y platican, pues esa escena es más larga y les da un chingo de contexto a los personajes. Se siente la humanidad en ellos. O se siente la mano de David Ayer ahí, porque David Ayer es un buen director. Se siente, es el güey que hizo Training Day, End of Watch, uh, The Tax Collector, Fury. O sea, es un güey que sabe lo que hace. ¿Me explico? Ahí se nota la mano de David Ayer. Y o sea... Me gusta más la edición extendida, pero aún así es una de las peorcitas de ese universo, güey. Es una de las peorcitas, la neta. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero no me gusta, ¿me explico? O sea, si me dijeran, vamos a ver Escuadrón Suicida, pues digo, va. Pero si me dicen, así que yo diga, ah, qué ganas tengo de ver Escuadrón Suicida, pues no, ¿verdad? Después, eso fue el año 2016. En el 2017 llegaron dos películas. Una muy buena y una una porquería. La muy buena es Wonder Woman. Wonder Woman es una chingonería que dirigió Patty Jenkins. Pero pues les voy a decir algo. En esa película se ve un chingo la mano de Zack Snyder. Se ve que toda esa película está moldeada al, a los conceptos que introdujo Zack Snyder en sus películas. Y eso es lo que la hace tan chingona, güey. Pinche mujer maravilla con tonos oscuros. ...sonando nanana, 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 nanana", ...acá mientras se madrea un chingo de güeyes... ...acá psh, como pega con su escudo... ...y la mamada es una chingonería de película... ...se nota un chingo en la química con el Chris Pine... ...que hace al Steve Trevor... ...se nota un chingo en la química en el elenco... ...la escena de Tierra de Nadie... ...cuando sale de la pendejada así... ...de la trinchera y acá psh, pinche música épica güey... ...o sea es una película épica... ...me gustó mucho la vez que la vi en el cine... ...tengo una edición especial en Blu-ray igual... Y antes del estreno de Wonder Woman 1984 o 1984, como le quieran decir, un día antes hubo un reestreno de Mujer Maravilla en Cinemex y la volví a ver, a ver, la volví a ver en el cine y no mames. O sea, uno nunca espera volver a ver películas que le gustan en el cine, pero volví a ver Mujer Maravilla y la volví a disfrutar como la primera vez. O sea, ver esas pinches escenas, el final de que... Pinche Ares, todo, la explosión, el final, acá chingón con la Mujer Maravilla volando hacia la cámara y luego el pinche tema de sonando. O sea, una chingonería ver esa película en el cine. O sea, me encanta. Me encanta, güey, me encanta Mujer Maravilla, me encanta Gal Gadot como la Mujer Maravilla y me encanta esa película por la mano de Zack Snyder. Más adelante hablaré por qué este concepto. Patty Jenkins no logra entender al personaje de Mujer Maravilla. Así lo diré. No tengo nada en contra de Patty Jenkins. Pero no sabe dirigir una película de la Mujer Maravilla sin la ayuda de Zack Snyder. Y ahora vamos al pinche bodrio, a lo peor del mundo. La peor película de, del DC Extended Universe que es La Liga de la Justicia. Pues verga, güey. Por algo la volvieron a hacer, ¿no? Imagínense que Zack Snyder la estaba dirigiendo... Se suicidó su hija, dijo, ¿saben qué? Me tengo Kir. Me tengo Kir. Y trajeron al pendejo Josh Whedon que hizo Los Vengadores a terminar la película de la Liga de la Justicia. ¿Qué fue lo que hizo? Un cagadero. Cambió los colores. Porque, o sea, yo tengo el Blu-ray. No es como que la vea pirata. Yo tengo el Blu-ray, una edición en caja de metal bien chingona. El steelbook está hermoso. Pinche piel del Batman se ve rosa, güey. Pinche Superman se ve rosa. O sea... Saturó un chingo los colores, güey. Esas mamadas que son, o sea, literal, parece un pinche videojuego. Y, o sea, cambió el diseño del Steppenwolf, del Esteban. Así le digo yo al Steppenwolf. Esteban le cambió el diseño. Hizo un chizo pinche cagadero, güey. Hizo una película de dos horas, güey. Hizo al Flash bien pendejo, güey. Hizo a la Mujer Maravilla una culera. O sea, además de que ya salió por ahí, que tiene un chingo de acusaciones de actrices como tipo de acoso y así de que además pues, de ese tipo de cosas bien ojetes ese güey muy sexista el güey, además de que pues, luego luego se ve porque pues, en su película hay un chingo de tomas del culo de Galgado, lo cual se me hace algo desagradable, la verdad. Este, muchos dirán, "Ah, oh, qué padrísimo", pero pues no, güey, no está no está chido. Neta, no quiero profundizar más en esa pendejada de El hijo de la justicia, güey, es una porquería de película, desde la primera vez que la vi a mí no me gustó y nunca me gustó. Pues ya. O sea, chida, va a dormir Después, ya en el año 2018 salió Aquaman ¿O no? ¿Qué salió primero? ¿Shazam o Aquaman? Bueno, las dos salieron en el, mismo, en el mismo año, así que me vale verga Pues imagínense que salió... ¡Ah, no! ¡Verga, no! En el 2018 nada más salió... ¡Wey, qué pedo! No me acuerdo Creo que sí solo sigue Aquaman Sigue Aquaman a finales de 2018, sí Sale Aquaman, güey Aquaman siempre fue un pinche personaje de todo el mundo, nos vale verga, güey Me acuerdo del meme de que pinche Aquaman no hace nada, güey Pinche Aquaman es gay, pinche Aquaman güero pendejo Bueno, Jason Momoa llegó, cambió el personaje, lo hizo suyo Y ahora todos somos las perras de Jason Momoa, güey Yo lo digo en serio, si Jason Momoa va y, me, y me, me ahorca Yo le diría gracias, Jason Momoa James Wan logró hacer una gran película James Wan es una verga dirigiendo, Jason Momoa es una verga como Aquaman, es una película con unos efectos especiales chingones, unos secuencias bien vergudos al principio y con la de la persecución, un villano chingón, el Ray Orm que hace el Patrick Wilson, que por cierto la primera vez que vi la película no me di cuenta de que era Patrick Wilson, tampoco me di cuenta de que el papá de Mera es el puto, ¿cómo se llama el pendejo que hizo al Iván Drago en Rocky? Ese güey, ya saben quién es. El Dolph Lundgren, perdón, se me fue el nombre Dolph Lundgren O sea, tiene unas escenas de peleas Bien chingonas con el Black Manta y el Ray Orm. Y o sea, muchos hacíamos Burla hace años de que Aquaman montaba caballitos de mar Güey, en esta película Aquaman monta En la pelea final un caballito de mar Y es lo más vergudo que van a ver en su vida Güey, o sea Aquaman cambió, y el cambió el género De superhéroes pues tuvo una película de un superhéroe que nadie quiere. Tuvo un éxito inmenso, güey. Y ya tiene una secuela. Va a tener una secuela, perdón. O sea, ya la confirmaron y todo. Y chingón. O sea, pincha Aquaman. Película verga. Pero. Pero. Yo tengo una opinión sobre la película que sigue. Shazam. Dirigida por David F. Sandberg. Es la mejor película canónica en el DC Extended Universe. Es una pinche comedia del género de superhéroes. Bien hecha, perfecta. Una historia que te habla de la familia. Sin rozar en lo estúpido como Rápidos y Furiosos. Te trata del tema de ser superhéroe. De la responsabilidad que conlleva, diría el Spider-Man. O sea, además de que Zachary Levi es una verga como Shazam. Se me fue el nombre del morro que hace al Billy Batson. Bueno... O sea, todo el elenco lo hace muy bien, pero verdaderamente... Zachary Levi como Shazam es una chingonería verdaderamente. O sea, ese güey se roba la película. Se adueña completamente del personaje. El diseño del traje está increíble. Los efectos están increíbles. El Doctor Sivana está increíble. Los Siete Pecados Capitales a mí me dieron culo la primera vez que los vi en el cine. O sea... Güey, Shazam es simple y sencillamente la película con más corazón, con mejor dirección... Mejor cinematografía. Todo de... Bueno, chance mejor cinematografía, no. Pero lo demás, sí. Mejor argumento de todo el Easy Extended Universe. Y si no han visto Shazam, porque dicen... Ah, es que pinche película pendeja. ¿Quién conoce a Shazam? Güey, véanla. Véanla. Se van a hacer un pinche favor enorme, güey. Se van a hacer un favor cabrón... Viendo Shazam. Eso fue el año 2019. Creo que no pasó nada más. Y luego, pues, llegó el, el año... El peor año que tuvo DC. 2020. Pues definitivamente fue un año malo para todos. Por el COVID. El covid y esas cosas. Esas cosas del diablo. Pero pues eso no era señal para que salieran películas culeras. no Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. está en el top 10 de las peores películas que he visto. Yo sé que, el, que es con temática de mujeres. Y ah, girl power chingón yo respeto completamente eso. Pues qué chingón que le hagan su película a Harley Quinn. Harley Quinn me agrada mucho. Es lo mejor de la película, sin duda. Pero pues pinche película es hecha con el culo, la neta. El villano lo desaprovecharon, güey. La pinche trama ni siquiera es lineal. Porque es como de que te cuenta algo y luego te mete un flashback. Y luego regresa y luego hay un flashback del flashback, güey. Parece igual video musical, güey. Neta, lo único bueno de esa película pues, es Harley Quinn. Como siempre, Margot Robbie es una verga siendo Mar este, Harley Quinn. El Ewan McGregor siendo Black Mask. O sea, desaprovecharon a Black Mask y a pinche Victor Sass, güey. O sea, esa madre no se les perdona, güey. Ay, ah, pues también la canción de Boss Bitch, de Doja Cat, porque yo amo a Doja Cat. Y esa rola está bien chingona. pues Son lo mejor que dejó esa película. Es una película que da cringe en algunas escenas, porque incluso, o sea, güey. O sea, no, no me voy a creer de que las protagonistas sean mujeres ni nada, porque sinceramente a mí me vale verga. Ah, Su pues Mujer Maravilla también es de mujer. Y está chingona la película, pero o sea, en esta película el pedo no es eso, no es que sean mujeres. Así eh, ni nada. Eso literalmente no es ningún problema. Está chido, incluso los personajes están mm, aceptables. El pedo aquí es la trama, verdaderamente es una trama muy estúpida. Imagínense que Harley Quinn tronó con el guasón. Cosa que ya es canónica, incluso en los cómics edicios. Sea, eso está chido. Pero pues decide hacer un desvergue. Y ya. Y todo vale verga por culpa de que se le cayó un sándwich de huevo o una mamada así. O sea, una trama muy pinche pendeja, güey. O sea, no tiene incluso puto sentido. Además de que pues, todo al final vale madres. Porque en el Escuadrón Suicida pues, resulta que ya la entambaron otra vez, ¿no? Pero X, ahorita llegaremos al Escuadrón Suicida. Pero bueno, Aves de Presa es una película que fácilmente se pueden saltar No afecta nada al canon de DC. A pesar de que es canon, no afecta al canon no pasa nada relevante, pueden evitársela y ser felices, Les se los recomiendo, porque, o sea, aburre. Si tienen sueño y quieren dormirse, ahí véanla, está en HBO Max, creo, y ya. Ahora, Mujer Maravilla 84, güey, Patty Jenkins no sabe, no le sabe a los cómics, no le sabe a la Mujer Maravilla, pinche película, está estúpida, o sea, yo subo mis reseñas de mis películas a Twitter, y por allá del, del de diciembre, creo que se estrenó el 19 de diciembre o el 18 de diciembre del 2020. A mí me gustó la primera vez que la vi, pero porque estaba yo todo lleno de pinche emoción. La volví a ver y la neta es una porquería de película, güey. Patty Jenkins no comprende al personaje y se excusan en que tiene efectos culeros, en que es muy colorida, en que pinches tomas feas, ac acción barata... Eh, además de que tiene un downgrade muy cabrón del personaje, haciéndola como de que bien débil, porque el Steve Trevor y la mamada es un downgrade cabrón, es hasta humillante. Todo eso lo excusan con que es una referencia al show original de Linda Carter de los 80, que por cierto, Linda Carter tiene por ahí un cameo en la escena post-créditos, me vale ver que no la hayan visto. este Tiene por ahí un cameo, o sea, es como de que es que es colorida y habla del poder del amor y así, pero porque está basada en... En la, en la serie, que era así de linda. Y yo digo, güey, si quieres hacer una película de la Mujer Maravilla así de linda, güey, haz la caricatura. El universo que tienes de DC ya te planteó el personaje de una, de una manera, güey. Ya te lo planteó como que sí, guerrera, salvaje, lo que sea. No como débil, amorosa, cariñosa. Eh. O sea, no tengo pedo con que sea cariñosa. La Mujer Maravilla sí lo es, más o menos. Pero, güey, ¿qué son esas putas mamadas de que al final resuelve todo literalmente con el poder del amor? Y le pide a todo el mundo de que por favor renuncien a su deseo porque es malo y no sé qué. Y todo el mundo renuncia, güey. Esa es una pinche cagada argumental magistral, güey. Además, ¿qué son esas mamadas de que en esta película puede volar? En esta película que sucede en 1984 y nunca voló en Liga de la Justicia ni en Batman contra Superman, güey. ¿Qué son esas mamadas? O sea, Zack Snyder es el director eje... Pendejo, perd perdón, perdón. Es el productor ejecutivo de la película, pero se nota un chingo que DC ya le dijo de que, ¿sabes qué, güey? Ya estás casi fuera, güey, nada más produces, no puedes meter mano, güey. Y pues se separaron un chingo ya de la visión de Zack Snyder, porque, o sea, la, la, o sea, Aquaman, Shazam y esas se separaron mucho de la visión de Zack Snyder. Pero lo seguían haciendo bien porque seguían manteniendo los principios que estipuló Zack Snyder. Pero Mujer Maravilla 84 como que la caga. Y te ponen un... Ay, güey, es que me da coraje nada más acordarme. Y al final en la escena donde la, la Mujer Maravilla ya vuela, se ve bien culero. Porque luego, luego se ven bien culeros los efectos. Porque, o sea, en, en las otras películas de DC, pues la verdad, efectos muy aceptables, muy buenos. Pero, güey, te ponen la cara de Gal Gadot en primer plano y atrás el fondo, güey, en pantalla verde. Y cuando está así, nada, así parada frente a la pinche... Así, magia, haciendo como una T, anda así como un pinche Jesucristo volando, güey. Se ve luego, luego que es la pinche Gal Gadot colgada con cables en frente de una pantalla verde, güey. O sea, ¿qué chingado les costaba hacerlo todo digital y ponerle la cara de la Gal Gadot nada más, güey? Y se hubiera visto 400 veces mejor que esa pendejada. O sea, si pueden ahorrarse su tiempo, no vean Wonder Woman 1984, se van a ahorrar. Dos horas y media de su vida, güey. Porque, o sea, incluso sale el Jet Invisible. O sea, tiene un chingo de referencias al canon de Mujer Maravilla. A, digo, al Lore, más bien. Y todo se va a la verga, güey. Además de que yo la vi en español y le cambiaron el doblaje al Steve Trevor. Ya no es Luis Daniel Ramírez. Y eso me imputa. Ah, y además de que algo bueno. Como yo la vi en español, pues el pinche Max. ¿Cómo se llama el malo? El Max. El malo, pues. Se me fue su nombre. De ese güey. Este... Bueno, ese güey tiene la misma voz que tiene Lucifer de la serie de Lucifer en el doblaje. Y Max. Ah, Max Wellord se llama. Max Wellord. Hay algunas escenas donde dice, dime cuál es tu deseo. Y me acordé de cuando Lucifer dice así de que dime lo que más deseas. Yo dije, uy, yo andaba bien miedo en el cine. Pero bueno, bueno Maxwell Lord es un villano aceptable, la verdad. Pero Chita es una mamada, porque pues, desea algo bien pendejo. De la pinche piedra mágica esa, desea algo bien pendejo. Y luego al final, por sus mismas pendejadas. Se convierte en una en un pinche tigre chita raro. O sea, güey, pinche... Tiene un chingo de huecos argumentales. Tiene un chingo de incoherencias. Kristen... Yo, estoy, yo estoy enamorado de Kristen Wick. Pero ni siquiera ella, ni mi amor por ella puede salvar esa película. Fue Wonder Woman 1984. Es una porquería, un bodrio verdaderamente. No la vean. Y por fin. Llegamos al año. Al mejor año que ha tenido DC ahora sí. 2021. Zack Snyder's Justice League. Liga de la Justicia de Zack Snyder sale. Desde a mitad, desde el año pasado se confirmó. Salió un tráiler. Yo lloré. Es obvio que eso solo era una catapulta para que la gente contratara a HBO Max. Pero, güey, yo, yo vi Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y lloré. Yo lloré. Porque me gusta ver a los personajes que me gustan. Como tenían que ser originalmente. No tuve pedo en chingarme la película de cuatro horas un día. Y al día siguiente volverla a ver. Y luego volverla a ver. Porque... Zack Snyder entiende también a los personajes Y sabe plasmarlos de una manera tan chingona Cayendo en lo realista Incluso algunas veces O sea, le dio lo que se merece al personaje de Flash Le dio lo que se merece a Cyborg Porque Josh Whedon mandó a la verga a Cyborg Y le hizo un personaje culero y mamón En Liga de la Justicia de Zack Snyder Cyborg es un pinche personajazo Flash es un personajazo Aquaman, todo Superman Todos tienen su momento de brillar O sea Y wey, o sea yo ya hablé de Liga de la Justicia de Zack Snyder en, en una reseña que hice. Pero fácil, es una del, entra en el top 5 de las mejores películas de superhéroes jamás hechas, güey. No se siente que le sobre nada, no se siente que le falte nada. Son 4 horas de perfecto desarrollo. Y además de que tiene una de las mejores escenas en cualquier película de superhéroes de la historia, que es la escena de... Bueno, la, la canción se llama In the Speed of Force. Um, pues... La escena donde pues, Flash viaja en el tiempo Que pues, todo vale verga y el güey viaja en el tiempo Pues yo la neta, yo lloré cabrón, cabrón O sea, se me sale un chingo de lágrimas en esa escena Por todo lo que dice, por todo lo que significa Que Flash viaja en el tiempo Lo poderoso que es Flash Porque Flash es mi personaje favorito de DC Junto con Batman ah, Pues para mí fue muy especial por fin verla, ver Que le hicieron justicia al personaje Y que pues no era como en la original de la Liga de la Justicia que el güey se pierde. Y dice, Dostoyevsky, mamadas así, ¿no? Sino que este ya es un personaje hecho y derecho. Que conoce sus límites. Sabe cómo usar sus poderes y la mamada. Todo es una chingonería en esta película. A excepción de una cosa, güey. Hay algo, hay algo que verdaderamente no me gusta. De Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y es la música. O sea, Tom Holkenborg O más bien Junkie XL, como se le conoce. Se rifó. Tiene rolas muy chingonas como Into the Tu of Force. O... And the crew at War Power, ahí mismo en esa película. Pero a mí me caga, güey, que cada vez que sale La Mujer Maravilla en esa película o cada vez que sale una amazona y hace algo suena de que... Como unos pinches cánticos todos culeros, güey. O sea, la primera vez dices, órale. Pero ya la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y las treinta y tantas veces que sale porque yo las conté, güey. Ya castra, güey. Castra. Verdaderamente castra, güey yo amo a la Mujer Maravilla y amo su pinche tema de pero la neta preferiría mil veces o sea incluso a mí me sacaba una que chotearan tanto el tema ese de en Liga de la Justicia y así porque salió primera vez en Batman v Superman luego en Mujer Maravilla luego en Liga de la Justicia yo dije no pues ya ya cámbienle tantito no pero prefiero que sigan usando esa mamada y la repitan que suena así como suena en las películas cuando va a salir La Mujer Maravilla, a que salga ¡Ajá! los pinches gritos. Y, o sea, a pesar de eso, la música sigue siendo muy chingona, porque, o sea, el pendejo de Danny Elfman, que hizo la música de la de 2017, el güey reutilizó casi casi su mismo tema de Batman de 1989, el tema de Superman original, o sea, el güey reutilizó un chingo de cosas y las mezcló, hizo un pinche cagadero, y la música de su película de 2017 está bien culera. La música de Liga de la Justicia de Zack Snyder está chida, pero no es la mejor. Pudo ser mejor sin esos pinches gritos. Pero en sí, Liga de la Justicia de Zack Snyder es un 10 cerrado para mí, con corazoncito y todo. Una de las mejores, una de mis películas favoritas que he visto este año, güey. pues Ya, para terminar... <coughs> Ay, güey. <coughs> ya para terminar, creo que sí. Creo que no me falta ninguna película. Está El Escuadrón Suicida. Me caga la verga mucha gente que dice que el Escuadrón Suicida es un reinicio del Escuadrón de escuadrón Suicida o que es una versión del director o que es un reemplazo o que descanoniza la otra, güey. Cállate lo con un rato, güey. ¿Cómo va a ser la versión del director si ni siquiera es el mismo director? Es secuela del anterior, güey, y es secuela de Aves de Presa. ¿Por qué? Pues porque Rick Flagg, Harley y el Capitán Boomerang ya se conocen. Y además de que entambaron a la Harley Quinn por sus mamadas de aves de presa. O sea, hágasle como le hagas, güey. No te guste la primera o, no, o qué. Es canon, güey. Y el Escuadrón Suicida es una secuela, güey. No es una versión del director. No es una mamada como Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que, por cierto, Liga de la Justicia de Zack Snyder no es canon. Así que eso me emputa bastante. este Pero, güey, es canon, te chingas. Es secuela. Y me gustó mucho, güey. James Gunn supo hacer algo muy bien. Me gustó mucho. Me gusta mucho la escena donde están tomando todos en el bar. Me gusta mucho John Cena con su pinche boxer blanco. Me gusta mucho el Rey Tiburón, Redcatcher 2, Peacemaker. Bueno, ya mencioné a John Cena como Peacemaker, ¿no? A Bloodsport y al Polka Dotman. Me gustan un chingo como el, el escuadrón suicida de esta película. O más bien el escuadrón, el segundo escuadrón suicida porque pues el primero vale verga completito. Que por cierto... Pete Davidson, vete a la verga. Pete Davidson es de mis personas favoritas en el mundo, pero pues al chile es que se vaya a la verga tu personaje. ¿Cómo se llama? El... Se me fue cómo se llama el pinche pendejo que hace al Pete Davidson, pero pues le meten un balazo en la jeta, ¿no? Y luego se chingan a todos, se chingan al Michael Rooker, se chingan al Nathan Fillion, que son amigazos de James Gunn. Y, y, y mientras se te enseñan sus cadáveres, suena la rola de Those are the people who died. died. O sea... Me gustó un chingo que el James Gunn implementara música. Al igual como lo ha hecho en Guardianes de la Galaxia. Que de hecho mucha gente describe el Escuadrón Suicida como... Guardianes de la Galaxia pero violento. Y pues sí. Pero está bien, ¿no? O sea, es una película muy entretenida. Muy chingona. Tiene momentos muy memorables. Un villano de la verga, la verdad. Starro pudo ser mejor. O sea, estuvo bien chingón. Pero lo derrotaron muy fácil, güey. Ese güey es un villano talla Liga de la Justicia. ¿Por qué verga derrotaron a Starro en su primera aparición? Eso se me hizo muy pendejo. Joaquín Cosío hace muy bien... Su pinche papel, el almirante Suárez, creo, coronel Suárez. Y suena, además de que suena... Ay, pendejo, me estoy trabando mucho, güey. Suena la canción de Can't Sleep, de K-Fly. Pinche rolota de I can't sleep, I hope stay. Pinche chingón, idea. Me gusta la escena postcréditos. Da paso, creo, a la futura serie de Peacemaker. Porque creo que habían dicho que la serie de Peacemaker era precuela. Pero con la escena post-créditos de la película, yo creo que va a haber precuela, secuela, como sea... Y pues está chingona, güey. Me, me dolió mucho la muerte de... Pues voy a hablar con spoilers, me vale, verga. Me dolió mucho la muerte del Capitán Boomerang y de Rick Flag Porque eran de mis personajes favoritos de la primera película. Pero pues ni pedo. Así nos tocó vivir. Harley Quinn es una puta joya. Cada vez la hacen mejor. Yo amo a Harley Quinn. Espero ver más, ver más, más, más aún de ella. Espero que algún día sí hagan Gotham City Sirens. Y hablando de mi amor por Harley Quinn, les recomiendo que vayan a ver su caricatura. Está en HBO Max. Kaylee Cuoco hace la voz de... De Harley Quinn, es una chingonería Veanla güey si les gustó también El Rey Tiburón, del Escuadrón Suicida Tienen que ver Pinche Harley Quinn, la caricatura Porque ahí sale el Rey Tiburón que inspiró güey a ese Rey Tiburón Al nanahue, al de la película Y Pues ya güey, esa fue Yo hablé, hablé ahí de todas las películas wey Creo, a ver 2013, El Hombre de Acero 2016, Batman contra Superman Escuadrón Suicida, luego va Liga de la Justicia Y Mujer Maravilla Aquaman Shazam, luego va Aves de Presa, ya luego va Mujer Maravilla, Liga de la Justicia de Zack Snyder y el Escuadrón Suicida. Sí, ya son todas, ¿no? ¿vale, verga? Y si me faltó alguna, pues qué pendejo. Y pues ya, ya es todo, güey, ya, acabamos. Verga, 35 minutos hablando de pendejadas de DC. Pues la neta, yo espero con muchas ganas la nueva película de Batman con el Robert Pattinson. Espero con un chingo de ganas la película de Flash. Y espero con un chingo de ganas lo que sea que depare el futuro de DC. Porque le están echando ganas. Espero que no se pongan pendejos y la vuelvan a cagar como con su liga de la justicia. Les agradezco mucho por escucharme. Ah, un saludo. Se me olvidaban los pinches saludos. A ¿quién me pidió saludos? Un saludo para Celeste. Te mando un abrazo y un beso. Un saludo para el Rafa, que ese bueno me pidió saludo, pero siempre lo saludo. Un saludo para mi amigo el Alexis Fabila, Alexis Fabiola. También un saludo para para Maite. También un saludo para Jimena Razola otra vez, porque la vez pasada la saludé, pero creo que no lo escuchó. Un saludo otra vez para Jimena. Un saludo a Gaby también, porque siempre le tengo que mandar saludos a Gaby. Y les agradezco de nuevo un chingo por escuchar este episodio, espero que les guste. Este, este les guste el nuevo rediseño que tenemos para este podcast y que pues me sigan apoyando No así con un like en el youtube o compartiendo el post que hago en facebook una mierda así pues neta les agradezco yo un chingo um, gracias y pues espero pronto seguir grabando porque pues ahora sí ya no tengo excusa para no grabar y pues ya chingos de gracias chingos de bien. ay iba a decir un chiste pero no, porque es una canción, pero no me acordé cómo va, bueno, ni pedo, este, ay, cabrón, está sonando como un pajarito acá fuera de mi ventana, no mames, bueno, eso fue todo, muchas gracias por escuchar, y nos vemos en la siguiente emisión de Luces Cámara Aarón, yo soy Aarón, evidentemente, Avisair, como me puedan llamar, y nos vemos en unos días, nos oímos, nos olemos luego, así que, vaya ahora sí, chingar a su madre.